Là, je vais faire rire encore Sylvain Lalonde. Je n'arrête pas de rire de moi tous les matins. Jean-Philippe fait, fait le, 
Richard Dyer. Vas-y, Jean-Philippe. <rire> oui, donc, euh, depuis, depuis euh, je pense, déjà deux semaines, quand même, qu'on est dans, ce, dans cette partie-là, qu'on est parti vraiment des objectifs. De qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on est capable de pouvoir les atteindre, mais aussi de qu'est-ce que ça peut créer à l'intérieur de nous. Ça peut créer effectivement des peurs. Donc, ça peut créer des angoisses. Hier, on a vraiment travaillé à sortir c'est quoi en ce moment qui nous fait peur avec la situation de si ça vient qu'à changer, si ça vient qu'à continuer. Donc, d'être capable de mettre des mots exacts, en fait, sur nos peurs, sur nos angoisses, parce que c'est uniquement en étant capable de sortir ça de notre esprit, de notre tête, cette angoisse-là, qu'on va être capable par la suite de travailler. Puis que cette angoisse-là est comme un pilier pour nous aider à juste continuer à avancer, à se projeter pour faire des actions. Puis maintenant, on va voir comment, quand on fait ces actions-là, qu'est-ce que ça a comme impact sur, euh, sur nous aider à, à atteindre les objectifs qu'on a commencé à travailler la semaine dernière. Oui, mais dans le fond, hier, Sabrina, elle avait terminé avec de trouver comme la chose qui nous dérange en ce moment. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, c'est de dire, OK, est-ce quelque chose qu'en ce moment, il dérange? Puis là, on va aller à le dire. que c'est vraiment la partie comme de confession. Je sais que quand on parle de ça, ça a vraiment la connotation ici, tout le côté religieux de tout ça. Donc, la confession qui est juste, dans le fond, de l'acte de déclarer, d'avouer un péché. Mais qu'est-ce que c'est le péché? Ça peut être juste quelque chose que tu as réagi quand tu as parlé avec une personne, que tu as parlé bête quand tu n'avais pas dû. Ça peut être vraiment quelque chose d'aussi simple que ça et non pas quelque chose d'un péché mortel. Là. Mais juste de dire, OK, oui, c'est juste de se débarrasser de sa culpabilité, de le dire et après ça, de pouvoir passer à la prochaine étape qui est comme, là, vraiment, encore là, ça a le côté vraiment religieux, mais il y a un côté aussi très drôle que Jean-Philippe va nous en parler, qui est l'expiation. Je suis allée chercher la définition parce que moi, quand j'allais à l'école, la religion, c'était pas tant quelque chose qu'on me parlait beaucoup, parce que j'allais chercher vraiment la définition. Qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que c'est vraiment une souffrance imposée à la suite d'une faute qui est considérée comme un remède de purification. Mais on a la version de Jean-Philippe que je veux vraiment qu'il vous partage, parce que ça a l'air que c'est une bonne référence en ce moment que vous allez tous comprendre. <rire> En fait, ouais, ce matin, il y avait Marie-Ève Marie-Pierre qui ne comprenait pas ma référence. <rire> je me dis, j'espère qu'il y en a plus qui vont comprendre ce matin. Qui ici a déjà écouté les films Hunger Games? Qui a déjà vu ça? Oh, God, on est quand même quelques-uns. Super! <rire> Donc, les, de, de où est-ce que ça partait, c'est qu'il disait dans l'histoire des Hunger Games, partait, mettons, on va dire, le peuple s'est révolté contre le gouvernement. Donc, ils ont fait une guerre civile. Et le gouvernement a décidé, pour punir le peuple de leurs mauvaises actions, de les séparer en 12, euh, on va dire, 12 factions. Et à chaque année, il y avait ce qu'on appelait le jour de l'expiation. Donc, le gouvernement a imposé aux 12 factions de choisir un, un enfant, ben, un adolescent fille et un adolescent masculin, dans lesquels il allait apporter les, les 12 factions, donc les 24 jeunes, qui allaient s'affronter puis il allait avoir un vainqueur, puis ce vainqueur-là allait être riche à vie. Donc, pour eux autres, pour le gouvernement, c'était une manière de dire au peuple, vous avez mal agi, fait que pour vous libérer de ce sentiment-là d'avoir mal agi, ben on va, en fait, faire affronter les gens du peuple, puis qu'il en reste un gagnant. Fait que ça, ça va juste apaiser, ça va faire en sorte que le reste de l'année, ben le gouvernement va être bon avec vous. C'est vraiment une drôle de version. <rire> Mais pour plusieurs, ça a finalement comme catché le point qui manquait. Mais moi, ce qui m'a vraiment 
fait, ce que j'ai compris, c'est quand on jasait, puis Maria disait, bien, juste le fait de gagner beaucoup d'argent. Pour plusieurs, c'est péché d'avoir beaucoup d'argent. Puis si vous nous suivez depuis un petit bout, vous avez entendu l'histoire de Lynn Harley, justement, quand vous êtes allé à Cancun, que c'était tellement wow, puis qu'elle se sentait mal. Elle avait vraiment un sentiment de culpabilité d'être dans un endroit aussi wow. Puis que là, en revenant de voyage, bien, ça, son expiation, bien, ça a été de donner son 10 de son revenu à un organisme, à quelqu'un dans le besoin. Donc, c'est vraiment de... Moi, ce côté-là, c'est là que j'ai compris que peu importe c'est quoi, il y a juste un effet que là, tu as mal en dedans de toi. C'est juste de trouver qu'est-ce que tu peux faire pour balancer le tout. C'est vraiment juste un effet de balance. Puis, Maria est vraiment le meilleur exemple par rapport à côté famille. Parce que oui, c'est une carriériste qui parle souvent à l'extérieur de la maison, mais comment aller balancer le tout. Fait que je te laisse parler, Maria. On partageait ce matin, encore une fois, pour, avec le COVID, il y a beaucoup de gens qui vont remettre en question leurs priorités, leurs ambitions, etc. Mais encore, euh, ça, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas ancrés dans leur vraie euh, mission de vie. Moi, ma mission de vie est vraiment claire. Ma mission de vie, c'est cette journée-là où je vais être à mes salons funéraires. J'ai déjà visualisé il y a des années et des années en arrière que ma mère une immigrante qui est arrivée ici vers la fin des années 60, qui parlait ni anglais ni français, qui savait ni lire et écrire, s'est retrouvée euh, le mois de janvier 1995 à l'église Madame des Pombeilles, plus de 2000 signatures dans le registre. Cette journée-là, c'est devenu clair. Ma mission de vie, c'était de battre ma mère. C'est juste moi qui peux avoir une vision pareille. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voyais devant moi une femme qui n'avait pas fait le livre des histoires. Ce n'est pas une femme que vous n'allez jamais, jamais lire d'elle dans le livre d'histoire. Vous n'allez jamais voir euh, quelqu'un qui va faire référence à elle en 1986. Mais pourtant, c'est une femme que si vous comparez l'image de Pierre-Yves Trudeau, à ses funérailles, s'il y en a qui ont suivi ça quand le papa Trudeau est décédé. Moi, j'ai la vision de ma mère. Cette journée-là de Trudeau, quand il est décédé, m'a frappé beaucoup à la télévision cette journée-là. J'ai réalisé cette journée-là que ma mère avait plus de personnes présentes à ses funérailles qu'un premier ministre. Et quand je vous dis mon but est devenu de, de battre ma mère, ça veut dire faire tellement bien autour de moi que les gens vont venir à mes funérailles pour faire de pay their last respects. Puis, deuxième chose, ma mère me disait toujours, quand tu es, es décédée, Maria, que tu es capable d'écouter les gens à ton funérail, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire sur toi? Vous voyez? Donc, moi, ça, c'est clair. Donc, qui a un COVID-19, qui en a pas un? Qui a quelqu'un de proche de moi qui a décédé? Qui a une maladie qui a frappé? Qui a euh, un, quelque chose de difficile que j'ai vécu avec mes enfants? Je suis ancrée dans cette fin en tête qui est la fin de mes funérailles. Vous voyez, je suis tellement ancrée. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis capable de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup? OK? Et jamais me sentir coupable parce j'ai une contrebalance. Donc, je travaille beaucoup, 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 mais... 
pour celles qui me connaissent, vous savez que maintenant, je, je vous démontre qu'est-ce que j'ai fait samedi. Je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon contrebalance, c'est de faire beaucoup à manger pour ma famille avec le soirée que j'ai de libre. Et le monde, des fois, comme à ça, dit, mais ça ne tente pas de te reposer. Non, il faut quand même qu'il y ait un contrebalance parce qu'il y a toujours cette culpabilité qui joue en dedans de nous. Je le contrebalance en ayant, ou des fois, le monde rit. Hey, tu fais encore le lunch pour ta fille Yasmine qui a 24 ans. Puis je sais que beaucoup de monde rit ou il y a du jugement, mais moi, je sais que c'est un contrebalance. Donc, pour les gens qui me connaissent vraiment personnellement avec mes enfants, comme Léna Lee, comme Sabrina, que vous êtes ici, même Jean-Philippe, parce que tu es venu souvent coucher chez nous, vous savez, la relation que j'ai avec mes enfants, pas n'est pas une relation fausse, mais bien au contraire, une relation qui est beaucoup plus tissée, serrée, que peut-être Madame et Monsieur Tout-le-Monde qui étaient là, qu'on appelle conventionnellement du, du, du lundi au dimanche. Mais je suis toujours arrivée à faire ce genre de contrebalance. Moi et Mohamed, on est un couple, là. ça fait depuis 1986 qu'on est ensemble. Puis non, on n'est pas un couple qui se voit matin, après midi et soir, puis comme, you non, know, t'es supposé d'être, le souper, non, 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 pas du tout. Mais il y a un contrebalance, qu'on voyage beaucoup, beaucoup ensemble, et mon cerveau dit, Maria, si tu prends tous les heures que tu es avec ton ton conjoint en vacances à travers le monde, et tu mets ça dans la balance avec quelqu'un qui vit traditionnellement, tu passes plus d'heures de qualité avec ton conjoint que quelqu'un d'autre. Vous voyez mon, 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 mon contrebalance. Puis un dernier exemple que je peux vous donner, je ne suis pas la, la, la fille idéale où j'appelle mon père à tous les jours. Je ne suis pas la, la, la soeur idéale. Je ne suis pas la, la, la belle soeur idéale. Mais mon contrebalance, c'est au moins une fois par mois de recevoir tout le monde comme si c'est Noël. Puis il y en a parmi vous que vous avez déjà fait partie de ces... C'est mon contrebalance. Ici, it's my, it's my, my atonement qui ne mettra jamais en doute COVID-19 ou pas, maladie ou pas, mortalité ou pas, ma vraie mission et de battre ma mère à ses funérailles. Chacun résumé, avec Marette, peu importe c'est quoi, il y a une compétition. <rire> c'est vraiment très drôle parce que dans tous les scénarios, fait, moi j'ai passé plus de temps avec mon mari. <rire> c'est vraiment très drôle quand tu le regardes de cette façon-là. Mais ma question pour vous, parce que justement le côté funérailles, est-ce que vous avez déjà pensé à qu ce que les gens vont dire euh, de vous à vos funérailles? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires sur le Podbean. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'il qu ressorte? Quelle qualité vous voulez que ça ressorte quand les gens vont parler de soi à ces funérailles? Donc, on veut vous lire, savoir c'est quoi, mettons, votre top 3 qualités que vous voulez absolument qu'ils ressortent euh, quand vous allez avoir vos funérailles. Puis là, vous allez le faire, comme elle a dit, allez écouter qu ce que les gens vont dire cette journée-là. Donc, ça, moi, ça a été vraiment une révélation la première fois qu'on m'a jasé de ça. Puis là, tout d'un coup, on dirait qu'à chaque fois que là, je me disais, OK, je préfère quelque chose de nouveau. Mais là, je suis capable de me dire, est-ce que ça va vraiment avoir un lien avec qu ce que je veux qu'il ressorte à mes funérailles? Marie-Pierre, c'est moi la maman en moi, là. Là, je vous watch, là, sur Zoom, là. Podcast, je ne peux pas les watcher, mais vous, sur Zoom, je vous watch. Je veux que vous écrivez, écris, écris, OK? T'es morte. Hey, c'est-tu positif? T'es morte, OK? En passant, là, pour les, les, les gens qui vont nous écouter en différé, faites pas, je ne peux pas croire Maria a, fait, a dit ça. Oui, oui, crois-le, j'ai une grande nouvelle, on va tous mourir. Donc, ça, c'est sûr. 
Pour tout le reste, on n'est pas sûr, mais mourir, on est tous sûrs. Donc, peut-être, sur la une chose qu'on est sûr dans la vie, on peut-tu au moins visualiser ça? On est mort, on est dans le, le cercueil, et il y a plein, plein de monde qui viennent nous voir. Premièrement, combien de monde sont là? Et deux, qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Êtes-vous capable de décrire en étant au moins la seule et une chose qu'on est absolument certaine dans la vie? T'sais, on n'est pas certaine de garder nos jambes, on n'est pas certaine, on n'est pas certaine de rien, mais une certitude, on va mourir. Donc, planifie-le, là. là. C'est bon, hein, Léna, les même, hein? <rire> là, je vois, il y a beaucoup de monde qui ont déjà commenté. Jean-Philippe, tu voudrais-tu en lire quelques-uns? Je ne sais pas si tu as été capable de suivre, il y en a vraiment beaucoup, là. Mon cellulaire, il vient de mourir. Oh non! <rire> Pour ça que moi-même, je ne Ok, Marie-Bianche. Attends, attends, Sabrina. Dans le langage de Maria Tupperware, là, ça, là, Jean-Philippe, c'est winner, winner, chicken dinner. 10 sur 10. <rire> Euh, oui, pour euh, Ricky, euh, non, ouais, je m'en dis Ricky, mais non, Morin, ça doit être euh, la flèche peut-être. Euh, on a serviable, souriante et attentionnée. Euh, pour Rachel, attentionnée, généreuse, dévouée. Maë, toujours là pour eux, généreuse, résiliente. Euh, pour France, la générosité, le bon cœur, toujours disponible. Euh, et euh, Déby a dit depuis sept ans que c'est un sujet d'actualité dans son cerveau. <rire> Mais ça fait sept ans qu'elle côtoie Maria. Et pour Sylvie, c'est généreuse, toujours de bonne humeur, proche de sa famille et tout le temps aidante, présente pour eux. Il y en a des gens qui nous ont commenté sur, euh, sur le Zoom. Je ne sais Nathalie dit elle avait vraiment le goût d'apprendre et elle n'a pas perdu une minute. J'aime ça. <rire> C'est parfait. Alors, c'est ça, c'est de dire, OK, là, tu sais exactement c'est quoi ton focus. Donc, si tu fais quelque chose à l'encontre de ça, tu vas avoir un feeling en dedans de toi que tu as fait quelque chose de mal. Donc, c'est d'être conscient de ça. Tu sais, Maria, elle n'est pas dans... Elle ne fait pas l'autruche de dire, ça me met la tête dans le Non, non, je suis correcte, même si je travaille beaucoup et que je ne vois pas beaucoup ma famille, c'est correct parce que je travaille beaucoup et c'est correct. J'ai un côté de, de, de ma vie que je maîtrise. Mais c'est d'être consciente de dire, OK, non, il y a peut-être un manque là, qu'est-ce que je peux faire pour contrebalancer le tout? Donc, d'avoir... Je... Attends, attends, tu sais, pour juste même mon grain de sel, hein? moi, je suis renommée pour ça, t'interrompre, OK? C'est ma job à OK. Qu'est-ce que moi, j'écrivrais? Voici ce que j'écrivrais. J'écrivrais... Euh, mettons, ils vont prendre le, le, le microphone là, à l'église, parce que c'est voir tellement de monde, ils vont avoir besoin du microphone, OK? So we're going to look at the eulogy, okay? Puis là, euh, exemple, euh, Annie Marchand va prendre le microphone, elle va dire, euh, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Euh, grâce à Maria, j'ai appris à être économe, donc je suis revenue à la source en étant une, une femme aidante. J'ai pu acheter une maison bigénérationnelle et aujourd'hui, mon, euh, mon père a vécu avec nous, blablabla, point, 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 point. Tu vois? OK. Là, je vois quelqu'un d'autre prendre le microphone et dire euh, « J'avais zéro estime de moi, j'ai passé une grande partie de ma vie de me cacher dans mon appartement et grâce à la rencontre de Maria, j'ai connu ma vraie valeur et j'ai développé telle entreprise qui m'a permis aujourd'hui d'engager ou être quelqu'un qui a généré des revenus pour you know, 23 différentes familles. Okay. » Je vois mon fils prendre le micro et dire « 
je veux dire que ma maman, pour beaucoup parmi vous, peut-être vous l'avez jugée ou whatever, de ne pas être présente, mais moi, je peux vous dire qu'elle a été l'élément influenceur d'aujourd'hui, que j'ai une compagnie, euh, you know, multi-billion dollars around the world, and, and I'm able to blah, dot, 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 dot. Alors, quand moi, je fais, qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut que je vous partage. Je vois quelque chose qui a pu contribuer à une société. Vous comprenez? Je ne veux, je veux pas qu'ils me disent gentil, etc. Je veux qu'ils disent Jean-Philippe, OK? Ouais, tu es mieux d'être à mes funérailles. Si tu n'es pas là, là je vais tenter, OK? Moi, Jean-Philippe, je veux qu'ils disent, en tout cas, c'est deux par quatre, là, stick comme ta pécénaire, là, mais c'est deux par quatre a fait qu'aujourd'hui, je commande des revenus de plus de 1 million de dollars et que ça me permet de donner plus de 100 000 dollars à des fondations X, Y, Z. Dieu le sait? So, what are they saying about you? What are they saying about you? J'ai fini. Merci pour tous les commentaires. Vous êtes vraiment en feu ce matin. Et là, la dernière partie, c'est de un coup que là, oui, tu as fait quest ce que tu as besoin pour ton temps de relancer. Qu'est-ce que tu as comme rituel maintenant pour te garder après ça la paix d'esprit? Qu'on appelle la partie de se laver les mains, juste pour garder ta paix d'esprit. Est-ce que vous avez des rituels qui justement sont toujours là, que ça fait que tu es toujours soit focus au travail, tu as tes rituels au travail qui fait que tu ne te poses pas de questions, ça va être ça. Sabrina, justement, nous parlait avec les enfants de l'effet le, d'avoir une routine qui était super importante. Oui, bien, tu sais, aussi simple que ma fille, quand elle se lève le matin, souvent, moi, je suis déjà réveillée en train de faire mes lectures, en train de faire ma méditation, puis son rituel, c'est qu'elle vient se coucher sur moi, sur le divan, puis c'est ses moments collés. Mais si, les matins qu'elle n'a pas ça, le petit col-col avec maman... Bien, elle vient me le demander ailleurs. Elle, ça, ça, pour elle, son rituel du réveil, c'est qu'il y a un col-col avec maman quand elle se réveille. Bien, on a la même chose pour le dodo. Ce pas nécessairement moi pour le coucher, mais c'est il y a quelque fait que Ça vient pour elle l'apaiser. à part sa journée tranquille ou à part à se couche le soir tranquille. Juste s'il y a ça. Mais puis ça c'est pas besoin d'être moi. Là. Si moi, n'est pas là, elle trouve papa puis ça fait l'affaire. Mais c'est juste qu'elle a ce, ce, ce réconfort-là. La routine, c'est la même chose. C'est notre réconfort. Que peu importe comment ça va dans ta journée, tu le sais qu'une fois que tu es installé, on le disait Maria, une fois que Maria est installée avec son verre d'eau dans son verre en vitre, euh, hein, c'est ça, que c'est juste que, OK, là, je suis prête à travailler. J'ai essayé même de faire ma méditation dans mon bureau et mon cerveau n'est pas capable. Parce que dans mon rituel, dans mon bureau, je travaille. Puis ma méditation, elle se fait dans mon salon. Fait que mon cerveau a compartimenté ces choses-là, mais moi, ça me donne une stabilité qui me permet que peu importe ce que je... Je suis pas au dépend de comment je file, au dépend de 
euh, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma routine qui me permet d'être aussi performante ou aussi souriante pour ma famille. Ouais. Puis là, justement, on veut savoir, vous, c'est quoi vos rituels? Est-ce que vous avez un rituel, soit le matin, est-ce que vous avez un rituel pour le travail? Quels sont vos rituels pour garder une paix d'esprit? Comme Marianne elle nous disait, bien, de avoir sa maison toujours à la même place depuis toujours, c'est un rituel pour elle juste pour avoir une paix d'esprit. Donc, on veut vous lire, savoir que... Puis moi, ce que j'ai aimé tantôt, c'est que là, ceux qui ont mis leur top 3 qualités qui veulent qu'ils ressortent à leur funérail, mais après ça, tout le monde a commenté sur les commentaires des autres. Donc, on est vraiment devenu une communauté. C'est vraiment beau à voir. <rire> J'adore ça. Et c'est ça qu'on vous invite encore samedi. Euh, Sabrina, si tu veux donner les détails pour samedi, c'est quand même dans deux jours s'il y en a qui veulent s'ajouter dernière minute, ils sont disponibles. Oui. Euh, puis justement, j'en ai hier qui m'ont contacté. J'ai une question. Attends, attends, j'ai une question. On peut pas se rejoindre au studio samedi si on se garde deux mètres entre chaque? On n'a pas le droit encore, okay. Maria. À moins qu'ils annoncent quelque chose d'ici demain, là, mais d'ici là, on n'a pas le droit. Là. OK. Pour l'instant, ils peuvent nous donner une amende. <rire> OK. Elle vous aime. C'est un bel essai. <rire> Comme ça, je vous aime. J'ai tellement honte. Puis moi, là, essayez même pas. De, de me donner un coup. Asseyez même pas. Asseyez même pas. Je vous poignet. Va, va prendre une pilule de plus après, OK? Bon. Euh, je vais en profiter là, parce qu'il y a plein de beaux commentaires pour les, les routines. Maë a dit c'est de prendre son café avec nous maintenant, tous les matins, qui, euh, qui fait partie de sa routine. Débit, c'est son Miracle Morning. Euh, prière, gratitude au coucher aussi. Euh, puis euh, c'est ça, ça fait partie des routines qui nous aident. Justement, euh, samedi, on vous présente toute une routine. Hein? J'ai hâte, Maria devrait les recevoir chez elle aujourd'hui, j'ai assez hâte qu'elle l'ait en main. Mais pour ceux qui veulent s'inscrire pour euh, samedi, vous pouvez toujours le faire sur le groupe inspirationnel ou sur Bureau Tupperware Les Diamants. Qu'est-ce qu'on a? C'est un atelier conférence. Donc, vous allez avoir des exercices à faire qu'on va vous envoyer par courriel. On va être en Zoom et euh, on veut vous aider à vous développer. On veut vous aider à vous... au niveau finance. Hein, Maria, le 2 par 4 à Maria pour les finances va faire partie, c'est clair, de, de la conférence. Mais vous aider à vous fixer des objectifs différemment de ce que vous l'avez fait euh, jusqu'à maintenant. Et le programme que vous allez recevoir va vous amener votre routine, votre base, mais avec des réflexions complètement différentes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Fait qu'on a vraiment hâte de, de vous le partager et, et que vous l'ayez en main aussi. D'ailleurs, pour ceux qui vont acheter leur billet, euh, qui ne l'avaient euh, qui, qui pas déjà acheté, une fois que votre billet est acheté, écrivez-moi par Messenger, j'ai besoin de votre adresse parce qu'il faut qu'on vous envoie votre programme directement à la maison. Donc, adresse euh, civile. Quelle heure? Quelle heure samedi? 10 heures samedi, de 10 heures à 3 heures. Donc, c'est le à mettre à votre horaire de 10 heures à 3 heures pour samedi. OK. Puis, préparez-vous, préparez-vous des, des, des collations, parce que celles que vous êtes habitués à travailler avec moi, il n'y a pas grand break, OK? Puis, à tu vas être poignée à mettre une pancarte. Attends, attends, pipi, pipi, je reviens, OK? Vous me connaissez, hein? Nicole arrive toujours quand elle m'a dit, avec Maria, là, même quand on dîne, on a un papier dans une main puis un stylo dans l'autre main, 
Puis comment qu'on mange, ben, elle dit, amène-toi un milkshake pour tes aînés. Il va juste rester à faire ça. Tant qu'elle met du temps, elle va le mettre comme il faut, hein? Bon. C'est tellement ça, en plus. Attends, préparez-vous. Mais je pense qu'on va vous envoyer un courriel quand même pour vous donner les petits détails de dernière minute pour bien vous préparer pour samedi. Donc, j'ai vraiment hâte. Mais d'ici là, on se voit encore demain matin, comme d'habitude, à 8h30 sur le Zoom. Ceux qui n'ont pas encore toujours se joindre à nous sur le Zoom, parce que c'est fun, on se voit. C'est le numéro 855-142-156. J'ai l'impression de dire des numéros de l'auto. Mais non, c'est le numéro du Zoom. <rire> Donc, on se voit demain matin. Maria, tu as quelque chose à rajouter? Ah, non, j'ai hâte de samedi. OK, bye bye tout le monde. On se fait un cœur. Moi, j'ai besoin de vous filmer, là, OK? Merci.